0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Heute direkt aus dem Vereinshaus von Saarlouis Frau Lautern die 2222. Sendung von Fragen an den Autor mit Professor Manfred Spitzer zu seinem Buch Digitale Demenz, wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, besonders hier im Saal, der außerordentlich gut gefüllt ist. Ich denke, wir werden das nachher auch irgendwann mal hören, falls irgendjemand von uns was Gutes sagt und Sie vielleicht mal klatschen, damit man auch im Radio <lacht> merkt, dass Sie da sind. Der Beifall gilt natürlich unserem prominenten Autor, Professor Manfred Spitzer. Er war vor einigen Jahren schon in Frage an den Autor mit seinem Buch Vorsicht Bildschirm. Er ist Arzt und Psychotherapeut und er beschäftigt sich seit halt vielen Jahren mit den Auswirkungen der Medien auf das Gehirn, besonders bei Kindern. Herr Professor Spitzer, Ihr neues Buch, das steht ja ganz, ganz oben in den Bestsellerlisten. Es ist aber auch sehr umstritten. In der Zeit wurden Sie allen Ernstes als der Sarrazin der Computerkritik bezeichnet, was übrigens wohlbemerkt als Abwertung gemeint war. Müssen Sie eigentlich Ihre Kritik so hart formulieren?
0: Ich weiß nicht, warum. Also das Beste, was man über meine Kritiker, die zum Teil auch im deutschen Qualitätsjournalismus wirklich ähm, unterirdisch geschrieben haben, sagen kann, ist, dass sie das Buch gar nicht gelesen haben können. Ähm, das ist wirklich so, weil da manches drinsteht, Herr Spitzer verteufelt Computer und so weiter. Das stimmt einfach nicht.
1: Applaus
0: also wenn, wenn man das Buch liest, da steht gleich vorne drin, ich arbeite den ganzen Tag am Computer, Wissenschaft, Medizin, das geht ohne Computer gar nicht. Ich habe nichts gegen das Internet, wunderbar, wenn man da richtig mit umgehen kann. Ich habe sogar, Gott bewahre, eine eigene Fernsehsendung, also immer freitags auf BR Alpha, aber ich gebe es Ihnen schriftlich, wenn Sie nur eine Viertelstunde jede Woche Fernseh gucken, das tut Ihrem Hirn überhaupt nicht schaden, vielleicht nützt es sogar, denn die Sendung heißt Geist und Gehirn und darum geht es eben gerade. Also da wurde so viel behauptet, bis zum Quarwall-Wissenschaftler, das war die FATS, das ist schon heftig und das, das gleitet auch nicht so an mir ab, ich habe keine Teflonhaut wie manche Menschen, sondern das, das ist schon, das nehme ich, nehm ich mir zu Herzen und es hat sogar schon geschadet, mein, mein kleines Forschungsinstitut für Lehr- und Lernforschung, wir hatten einen Forschungsauftrag, wo wir die Bedeutung von Handschrift für das Lernen untersuchen sollten, das ist bei Erwachsenen schon gut untersucht, bei Kindern gibt es noch gar nichts dazu, eine gute Hirnforschung. Wir hatten einen Auftraggeber, der eine halbe Million investieren wollte, um das zu ergründen, weil das eben auch wichtig ist, das wurde letzte Woche zurückgezogen mit der Begründung, wir möchten unsere Firma nicht mit ihrem Namen, an dem so viel Schmutz klebt, verbunden wissen. Und das sind jetzt eine halbe Million Forschungsgelder für uns der Institut weniger. Das heißt, da hängen Arbeitsplätze dran von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Und das ist sehr bitter, denn ich habe das ja zu verantworten mit meinem Buch. Ich bin der Chef von dem Laden und wenn jetzt der Chef Sachen macht, die dafür sorgen, dass bei mir die Arbeitsplätze verloren gehen, dann ist das sehr, sehr, sehr bitter, aber gegen Leute, die ein Buch nicht lesen und beschreiben und dann diskutieren in großen Blättern, kann man sich nicht wehren. Das ja. ist halt so.
1: Nun, nun kann ich mich erinnern, dass in der Lehrerausbildung schon immer Methodenwechsel und Medien ganz besonders abgefragt geradezu wurden. Es gab schon immer Sprachlabors, es gab Lernsoftware und so weiter. Warum kann denn ein Kind eigentlich mit dem Computer schlechter lernen als im herkömmlichen Unterricht oder vielleicht im Umgang mit seinesgleichen auf der Straße?
0: weil gerade Kinder und Jugendliche zum Lernen eben die ganze Realität brauchen. Das ist wirklich in äh, x-fach nachgewiesen. Die ganze Realität ist einfach viel mehr als nur ein Bildschirm und ein Lautsprecher. Da kann man was anfassen, das riecht und das, das reagiert auch viel unmittelbarer. Kleine Studie, nur so zum, zum Beweis, sie können drei Jugendlichen einen Film zeigen und dann können die, über den sollen die sagen, was drin vorkommt. Dann können die drüber chatten, drei Stück, drei, oder wir können direkt drüber reden. Und dann können sie nochmal gefragt werden, was, was, stand denn im, was war im Film los und dann haben die sich geeinigt. Und dann ist es sozusagen der Bericht über den Film, das stimmt eher, weil die sich abgesprochen haben und weil sie sich abgestimmt haben, wie es denn nun wirklich war im Film. Jetzt warten sie zwei Wochen und dann soll jeder nochmal aufschreiben, was denn im Film vorkam, und das stellt sich raus, die, die online gechattet haben, die wissen viel weniger über den Film, als die, die miteinander gesprochen haben. Ist ja ganz klar, wenn sie miteinander sprechen, so wie wir jetzt, dann ist es viel leibhaftiger, lebendiger und bleibt es auch viel besser im Kopf hängen. Daraus kann man ganz klar sagen, es ist nicht gut, wenn Kinder und Jugendliche und dann auch noch im Unterricht ähm, immer nur online lernen, weil der Lernerfolg online ist geringer als der mit der wirklichen Welt. Und wir wollen in unseren Bildungseinrichtungen wirklich für Bildung, Gehirnbildung. Das Gehirn muss sich erst noch bilden mit seinen vielen Vernetzungen. Und damit das passiert, brauchen wir eher keine digitalen Medien in den Klassenzimmern. Das ist ganz einfach und das zeigt auch die Forschung ganz klar.
1: Es ist ein sehr schöner Satz in Ihrem Buch, der heißt, das Gehirn lernt immer. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit fast, aber man vergisst es immer. Also oft sagt dann jemand, ich übe ganz fürchterlich oft, ich übe jeden Tag eine Stunde. Im Umkehrschluss heißt das, er übt jeden Tag 23 Stunden etwas anderes. Richtig. Und das vergisst man oft, also zum Richtig. Beispiel bei Körperhaltung,
0: bei Sport und ähnlichen Dingen. Ja, das Gehirn lernt immer. Das ist der Job vom Gehirn. Und ich meine, gerade Lehrer, wenn die dann hören, äh, der Spitzer sagt, das Gehirn lernt immer, jeden Morgen sitzen 30 Gegenbeispiele vor mir, ist dann immer der Standardeinwand. Ja? Und dann muss ich ganz klar sagen, natürlich lernt das Gehirn immer, aber nicht immer das, was der Lehrer will, dass die Kinder lernen. Ja, die machen irgendwie Schiffchen versenken und äh, unterm Tisch und der macht Goethe's Faust überm Tisch lernen sie halt Schiffchen versenken, aber sie lernen, also sie können, der Job vom Gehirn ist es, sich permanent zu ändern. Und das ist die wichtigste Einsicht der Gehirnforschung aus den letzten 25 Jahren. Ich habe noch gelernt, als ich Medizin studiert habe, das Gehirn ist höllisch kompliziert, aber äh, ansonsten langweilig, weil passiert ja nichts. Ja, und wir wissen heute, das ist sowas von falsch, wenn man halt genau hinguckt, dann sieht man, es gibt hier, eine Million Milliarden Verbindungen zwischen Nervenzellen, das ist etwa die Anzahl der Synapsen in Ihrem Kopf, eine Million Milliarden und die haben Sie genau deswegen, damit die sich ändern können, denn das ist der Job von denen, sich zu ändern und diese eine Million Milliarden winziger Strukturen, von denen wissen wir heute, die ändern sich dauernd, jetzt bei Ihnen auch ja, und zwar nach Maßgabe dessen, was Sie gerade im Kopf machen. Unser Gehirn ist noch viel dynamischer als Muskeln, die bilden sich ja auch, wenn man sie benutzt. Und wenn man sie nicht benutzt, werden sie kleiner. Und diese Verbindung im Kopf, mit denen ist das Haar genauso, weswegen es so wichtig ist, was wir mit den Köpfen machen, vor allem, wenn wir jung sind. Und das ist die Verantwortung der Erwachsenen, weswegen wir da nicht sagen können, wir lassen es einfach laufen, dann geht es richtig schief und dann droht allen dann irgendwann äh, das da. Ja.
1: Die digitale Demenz. Die digitale die Demenz. Ja, Brauchen wir denn in der Schule... Vielleicht
0: sowas wie Bier- oder Weinerziehung. Ich sage das so ironisch, weil das in Ihrem Buch vorgeschlagen wird. Ja, ich ich habe das einfach verglichen. Der Witz ist ja der. Ähm, Suchtstoffe, Alkohol, Nikotin. Mit Wie gehen wir mit denen in Kindheit und Jugend um? Wir machen die teuer, wir verbieten sie einfach deswegen, weil wir sagen, um als Erwachsener gut damit umgehen zu können, darf ich als Kind und Jugendlicher nicht damit umgehen, weil nur dann komme ich gefestigt als Erwachsener aus dem Bildungsprozess heraus und dann können wir es den meisten Erwachsenen zumuten, selber zu entscheiden, wie viel Alkohol sie trinken. Manche schaffen das ganz gut und manche auch nicht. Nun, wir wissen, dass es stoffgebundene und auch nicht stoffgebundene Suchten gibt. Das ist schon durch. Glücksspielsucht ist genauso wie eine Alkoholsucht, was die Symptome anbelangt, was den Verlauf anbelangt, sogar was das Gehirn anbelangt. Denn das, das Gehirn, das geht genauso an wie bei einem Suchtstoff. Und nun ist es so, dass bei den digitalen Medien zumindest teilweise das Gleiche gilt. Nämlich, das macht süchtig. Computerspiele sind so programmiert, dass sie süchtig machen. Nur dann werden sie ein Erfolg, finanziell. Und es leuchtet auch, das ist schon seit zehn Jahren nachgewiesen, im Hirn praktisch der, der gleiche Bereich auf, der auch bei Heroin aufleuchtet, wenn sie ein Computerspiel machen. Das ist, das ist nachgewiesen, in Nature publiziert. Wir haben, das kommt noch dazu, eine Viertelmillion suchtkranke junge Leute in Deutschland, eine Viertelmillion, das sind nicht Zahlen von mir, die sind von der Regierung und 1,4 Millionen Risikofälle. Und jetzt kommt meine Behauptung, die ich eben sage, ja, wenn wir den Kindern sozusagen die digitalen Medien so richtig angedeihen lassen, im Kindergarten muss das schon sein und mindestens in der Grundschule, dann ist das wie anfixen. Ja, dann, wir machen doch auch nicht ja, Alkoholpädagogik im Kindergarten, damit Sie als Erwachsene keine Säufer sind. Wir machen auch kein Kettenrauchertraining in Klasse 5, damit Sie mit 18 entscheiden können, ob Sie rauchen wollen oder nicht. Ja? Und genau das ist es, wenn Sie nun sagen, wir machen jetzt ganz viel digitale Medien und die Kinder und Jugendlichen, die haben ja heute in Deutschland 7,5 Stunden digitalen Medienkonsum, im Durchschnitt, das sind die neuesten Zahlen, 7,5 Stunden täglich. Vergleichen Sie das mal mit der Schule. Sie, äh, 35 Wochenstunden Schule, das sind 35 mal 3 Viertel, mal 5 Siebtel, nur 5 Tage die Woche. Dann kommen Sie auf 3,75 Stunden. Mhm. Also die, mit den Medien verbringen wir heute schon doppelt so viel Zeit wie mit dem gesamten Schulstoff zusammengenommen. Und da sage ich, die Dosis macht das Gift und das ist nicht gut.
1: Wir haben im Hintergrund eben schon ein Kind laut werden gehört. Und in ja. Ihrem Buch ist der schöne Satz, mein Sohn hasst Sie. Und ich sehe hier auch einige jüngere Leute im Publikum, auch einige Familien. Was sagen Sie denn jetzt zu jüngeren Leuten, die sagen, mein Gott, der Spitzer, der will uns unsere Spielgeräte, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, wo die immer so drauf tippen, der will uns das alles
0: wegnehmen. Nun, also dieser Spruch, mein Sohn hasst Sie, das ist wirklich lustig. Ich bin ja immer wieder mal in Hallen, halte Vorträge, nicht selten kommt der Bürgermeister, und halt, der macht, so wie heute auch, und sagt was, und der begrüßt mich dann manchmal mit Handschlag und mit dem Wort, guten Tag, Herr Spitzer, mein Sohn hasst Sie. Und das war jetzt nicht einmal, sondern schon oft, ja. Und dann deswegen habe ich das Spaßeshalber im Buch mal aufgeschrieben. Also was sage ich den 15-Jährigen? Ich sage: denen, passt auf, überlegt euch, was ihr macht, denn ihr seid noch sehr lernfähig. Und was ihr jetzt macht, da ist eine ganz große Chance, dass ihr euch, dass ihr das ganze Leben lang genau das macht. Überlegt euch, was euch glücklich macht, was euch eher nicht glücklich macht, was, was ihr richtig gerne macht. Und dann macht das viel. Und ich glaube, wer dann anfängt nachzudenken, der weiß, dass er World of Warcraft nicht den Rest seines Lebens machen will. Und ähm, dann wird er vielleicht sich mal überlegen, wie er denn seine Zeit sinnvoller verbringt. Und es gibt wesentlich sinnvollere Beschäftigungen als Computerspiele, wo man in Welten, die ein anderer künstlich erzeugt hat, sich bewegt und Leute tot, tot macht. Das kann nicht sein, dass das eine sinnvolle Beschäftigung für Kinder und Jugendliche ist. Und deswegen bin ich da so sehr dagegen. Wir haben ein Diskussionsforum.
1: Wir haben im Internet ein Diskussionsforum unter www.sr2.de und da sind vor der Sendung schon einige Beiträge eingegangen. Jürgen Engel zum Beispiel schreibt, man muss sich nur die Kindersendungen einschließlich der penetranten Werbung im Fernsehen angucken, dann weiß man, wie die ganze Sache läuft. Er spricht von den schnellen Bildsequenzen, den Zooms, dem ständigen Geräuschwechsel. Vielleicht könnten Sie mir erklären, was das jetzt in einem Kinderhirn anrichtet, wenn die Sendungen so sind, wie sie sind.
0: Und dazu, also alle Mütter wissen ja schon seit Jahren, wenn der sonntags früh den Kinderkanal auf RTL 2 oder was guckt, dann ist er hinterher völlig durch den Wind. Das, das habe ich von Müttern, diesen Satz, schon x-mal gehört. Mittlerweile gibt's dazu Wissenschaft, nämlich eine gute Studie im weltbesten Kinderheilkunde-Journal publiziert, im Herbst letzten Jahres, man hat einfach mal Kinder entweder zum Beispiel zeichnen lassen, fünfjährige Kinder zeichnen oder die sehen einen Lehrfilm, der ruhig geschnitten ist oder sie sehen schnellen Cartoon, der so, wie sie sagen, ganz schnell wechselt. Und dann hat man vier Tests gemacht, die Frontalhirneigenschaften, also hier sitzt so unser rationales Denken, aber auch unsere Fähigkeit, uns selber im Griff zu haben. Also hier zum Beispiel äh, sitzt sowas wie, äh, ich, ich möchte jetzt eine Sendung machen, ich würde jetzt gerne Kaffee trinken, aber ich sitze noch eine Stunde da und trinke erst dann Kaffee und so. Dafür sorgt gerade mein Frontalhirn. Und das Frontalhirn ist zum Beispiel schlecht, wenn Sie Aufmerksamkeitsgestörte haben, dann können die sich eben nicht selbst gut kontrollieren. Und der Witz ist jetzt der, vier Tests für Frontalhirnfähigkeiten, nämlich Schokolade nicht essen, weil man nachher Zweie kriegt, wenn man die nicht isst, ja? Oder einen Turm umbauen, planvoll. Oder ähm, was war das andere? Zahlen, ich sag dir zwei Zahlen, du sagst rückwärts nach. Frontalhirnfunktion, ja? Oder Kopf, Schulter, Knie und Zeh und dann sich entsprechend bewegen. Da muss man auch wirklich das Frontalhirn verwenden. Alle vier Tests haben gezeigt, dass wenn Sie vorher zeichnen, werden Sie besser. Und wenn Sie Lehrfilme gucken, passiert fast nichts. Und wenn Sie einen schnellen Cartoon gucken, wenn Sie richtig schlecht. Wenn man jetzt noch weiß dass das Frontalien ja auch zum Beispiel ganz wichtig auf Zucker reagiert, denn wenn Sie unterzuckert sind, dann können Sie sich nicht mehr so gut sich konzentrieren. Das ist eine Frontalienleistung. Oder wenn Sie müde sind, Konzentration geht runter, weil Ihr Frontalien, das ist Ihr neuestes Stückchen Gehirn von der Evolution her und auch Ihr luxuriösestes Stückchen, das darf auch mal nicht mehr so, nicht mehr so gut funktionieren. Wenn Ihre Atmung aussetzt, sind Sie gleich tot. Deswegen, das Frontalien darf auch mal, also denken dürfen Sie mal kurz aufhören. Ja, der Punkt ist der, dass man bei Richtern gezeigt hat, Wirklich bei Richtern, dass deren Urteile ganz schlecht werden, zweieinhalb Stunden nach dem Frühstück. Und wenn sie dann was essen, werden sie wieder besser. Und wenn sie dann wieder nichts mehr essen, wird es wieder schlechter. Also Richter mit einem gut trainierten Frontalien, schon die brauchen auch den Zucker. Und wenn Sie jetzt wissen, dass deutsche Schüler zu Millionen morgens vor der Schule nicht frühstücken, aber Kinderkanal gucken, dann wissen Sie, dass sie eigentlich gar nicht in die Schule gehen bräuchten. Denn das ist so, wie würden Sie, wenn Sie einen Marathonlauf machen, und Sie schießen sich vorher ins linke und ins rechte Knie. Ja? Kein Zucker im Frontalien und abgeschaltet. Ja? Und, und wenn ich das noch sagen darf, wir reden immer von Bildungsreformen und von, 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 von G8 und G9. Also, das können Sie planen, das können Sie alles vergessen, wenn Sie mit abgeschaltetem Frontalien in der Schule ankommen. Da brauchen Sie wirklich gar nicht hinzugehen. Ja? Deswegen... Es wäre ganz wichtig, ganz klar zu sagen, auch von allen Schulen, morgens keinen Fernseher und bitte gefrühstückt in der Schule erscheinen. Denn das muss sein. Und dann müssen wir uns auch überlegen, wie wir das hinkriegen, dass auch Kinder aus Familien, wo das eben nicht ist, dass das da auch klappt. Das ist sicher nicht leicht, aber das müssen wir hinkriegen. Sonst haben wir bei Bildungsbemühungen überhaupt keine Chance.
1: Bevor wir hier die ersten Fragen in Saarlouis, Frau Lautern, zulassen, möchte ich noch eine Mail vortragen. Die ist eingegangen von Thomas Wilhelm aus Püttlingen. Er ist selbst legasthenie -Trainer. Und er sagt, dass er eine steigende Zahl von dieser Lese- und Rechtschreibschwäche bei Kindern feststellt. Ob Sie da einen Zusammenhang sehen? Könnte
0: das auch was damit zu tun haben? Da sehe nicht ich einen Zusammenhang, da sehen gute Studien einen Zusammenhang. Wir wissen, dass Medien in der ganz frühen Kindheit die Sprachentwicklung beeinträchtigen. Das ist nachgewiesen. Wir, sehen, wir wissen, dass Medien in Kindergartenalter zu Aufmerksamkeitsstörungen und zu Leserechtschreibstörungen führen. Das hat sogar eine deutsche Studie aus Würzburg, Schneider, Ennemose, vor ein paar Jahren auch ganz hochrangig publiziert, methodisch sehr sauber gemacht. Also wir wissen um die Gefahren von Bildschirmmedien in früher und kind Kindergartenkindheit für den schulischen Erfolg. Die besten Daten kommen von einer neuseelischen Langzeitstudie, die wirklich gezeigt hat, dass der Fernsehkonsum im Kindergarten der beste Prädiktor, also der, die besten Voraussagen erlaubt für den Bildungserfolg, der, wenn die dann erwachsen sind. Die hat man so lange beobachtet und gefunden, wer im Kindergartenalter weniger als eine Stunde ferngeschaut hat, der hat eine Chance von über 40 Prozent, dass er einen Uniabschluss macht. Wer mehr als drei Stunden geschaut hat, der hat keine 10-Prozent-Chance, einen Uniabschluss hinzukriegen. Also ein Riesenunterschied. Ich sage es deswegen, weil es immer heißt, ach, Herr Spitzer, Sie schimpfen so über die digitale Technik. Früher hat man auch über das Fernsehen geschimpft und da haben wir uns doch auch dran gewöhnt. Pustekuchen. Fernsehen macht dumm. Das ist nachgewiesen. Ja? Zumindest in der frühen Kindheit und in einer großen Dosis. Bitte, meine Sendung dürfen Sie alle gucken, ja. Aber, ja. aber, aber in, in der... In der Masse ja? und in, der frühen, in den frühen Jahren, da ist es definitiv schädlich und das ist nachgewiesen, das behaupte ich nicht, das ist nicht meine Meinung, das sagt die Wissenschaft und Wissenschaft ist das Beste, was wir zum Erkenntnisgewinn haben.
1: Übrigens, wenn Sie schon bei Fernsehsendungen sind, die Sie gucken dürfen, Professor Spitzer hat direkt vor dieser Sendung ein Interview aufgezeichnet mit Norbert Klein für die Sendung Max hier im SR-Fernsehen. Das läuft am Donnerstag um 20.45 Uhr. Das ist auch ohne die Gefahr völlig zu verdummen. Ohne Risiken und Nebenwirkungen, ja, genau. gebe ich Ihnen auch schriftlich. Wenn und Sie jetzt wollen. bitte die ersten zwei Fragen hier im Saal.
2: Wie hoch
0: schätzen Sie, teilweise ist die Frage schon beantwortet worden, also wie hoch schätzen Sie das Suchtpotenzial ein, das von digitalen Medien ausgeht Für Kinder und für Erwachsene. Ich selbst mache vielleicht bei Sucht Zigarettenrauchen 2, also Stufe 2, Alkohol 3, vielleicht andere Rauschgüfte 5 bis 7 und Heroin 10. Wo schätzen Sie die digitalen, alle digitalen Gefahren ein? Das ist ganz schwer zu sagen, gerade wenn Sie Ihre Skala nehmen. Ähm, es gibt aus den aus Tierversuchen tatsächlich Überlegungen, die Gefahr der Suchterzeugung bei verschiedenen Suchtstoffen gegeneinander abzuwägen. Aber das ist, wenn man sich damit auskennt, ziemlich kritisch, ähm, weil das dann immer von den Rahmenbedingungen abhängt. Und Sie wissen auch, es gibt eine Genetik. Sie können Ratten so züchten, das geht schon nach sechs Generationen, dass die einen Ratten, die können in Alkohol baden, das macht ihnen gar nichts. sie werden nie süchtig und die anderen, die schnuppern einmal dran und sind schon süchtig. Also Sucht hat auch eine dicke Gen Komponente. Aber wir wissen, dass wir auf jeden Fall in Deutschland ein massives Problem haben mit den Medien, mit der Internet- und Computersucht, Deswegen weise ich da auch immer sehr dringlich darauf hin, es ist eben nicht egal, ob die Kinder das machen oder das machen oder das. Und wenn wir gerade Ihnen ein suchtmachendes Medium so verkaufen, als sei das was Tolles und Sie bräuchten das unbedingt, ja, also Computerspiele-Training im Kindergarten und Grundschule, dann muss ich ganz klar sagen, das ist wirklich fast schon kriminell. Das ist wie Anfixen in Kindergarten und Grundschule, das dürfen wir nicht. Also ich bin zurückhaltend, eine Einstufung abzugeben, das ist nämlich wirklich schwierig und würde auf wissenschaftlich dünnem Eis Stehen. Darauf möchte ich mich nicht begeben. Deswegen sage ich nur, es gibt ein definitives Risiko und es ist nicht zu unterschätzen. Ihre Frage.
1: Sie haben ja bisher über die großen Bildschirme nur gesprochen. Und mich würde interessieren, wie sieht es mit den kleinen Bildschirmen aus, die alle ständig vor dem Auge haben, die Handys. Sehen Sie da auch
0: einen Zusammenhang zur digitalen Demenz? Also das ist deswegen so schwierig, weil es die noch nicht so lange gibt. Ja. und wenn man die, immer die neuesten Entwicklungen beurteilen will, kann man sich fast nur auf Grundlagenforschung stützen, nämlich eben auf das, wenn das Gehirn so und so funktioniert, dann kann das nur schädlich oder positiv äh, sich entwickeln und nach allem, was wir sozusagen aus der Gehirnforschung wissen, da, deswegen halte ich die auch in dem Falle für so wichtig, dann wird da einiges Schädliche passieren, denn ich lagere ja ganz viele Funktionen, geistige Leistungen in die Smartphones aus und wenn ich das als Jugendlicher oder schon heute als Kind tue, dann entwickle ich diese Funktion hier oben nicht. Also wir sehen ja junge Leute heute schon, die laufen so durch die Straßen und gucken bloß noch auf ihr Smartphone, wo es lang geht, und wissen gar nicht mehr, wo sie sind. Aber
1: das die werden doch dann vielleicht von der Evolution aussortiert, weil die dann irgendwann vor lauter nach unten gucken. In
0: 100.000 Jahren, da ja. so lange wollen wir nicht warten. Ja. Die laufen es, gegen den Bus. Ne? Nein, nein, es heißt, ja, klar. Ähm, so lange wollen wir nicht warten. Es, es heißt ja auch manchmal, ja, naja, wenn wir nicht mehr navigieren müssen, dann können wir ja dieses Stückchen Hirn für was Tolleres verwenden. Das dauert auch 100.000 Jahre. Also so lange wollen wir nicht warten. Ich persönlich gehe wirklich davon aus, dass die Smartphones auch gerade bei Kindern und Jugendlichen sehr viel geistigen Schaden anrichten. Studien genau dazu kann es noch nicht geben. Da sind die noch zu jung. Ich sage noch ein Beispiel. Facebook. Das gibt es erst seit 2008. Da kann es noch gar keine Wissenschaft zu den langfristigen Effekten von Facebook geben. Wenn man aber weiß... Dass wir im Menschen, das ist wieder Grundlagenforschung, ein, dass wir Gehirnmodule haben, die für soziale Fähigkeiten zuständig sind. Wenn man weiterhin weiß, dass die wachsen, wenn man sich sozial verhält, da gibt es eine Studie, die ist auch ein halbes Jahr alt, an Affen, die wachsen alleine auf im Käfig oder zu zwei, zu dritt, zu viert, zu fünf, zu sechs, zu siebt. Und je mehr da im Käfig mit denen zusammen sind, desto größer ist deren soziales Gehirn. Das hat man schon gemessen. Und jetzt muss man immer viel Fantasie haben, um sich zusammenzureimen, dass wenn sie vor allem alleine sind, wenn sie wie amerikanische Mädchen zwischen acht und zwölf, da wurden zweieinhalbtausend befragt, zwei Stunden am Tag mit anderen Mädchen zusammen sind und sieben Stunden online. Und wenn man dann noch weiß, dass online weniger hängen bleibt, das habe ich ja gesagt, ist auch schon nachgewiesen, dann kann man sich sozusagen zusammenbuchstabieren, auf, ein, ich will mal sagen, einen Indizienbeweis führen, dass dieses viele Facebook bei Kindern und Jugendlichen für, das, für deren Sozialverhalten und dessen Entwicklung gar nicht gut sein kann. Obwohl wir die Studie tausend mit Facebook, tausend ohne und dann nach fünf Jahren gemessen, wie es wirklich ist, die haben wir noch nicht. Die kriegen wir irgendwann, aber noch haben wir sie nicht. Ich wäre jetzt schon sehr vorsichtig. Noch eine Frage bitte
1: in Saarlouis, Frau Lauter.
2: Ich bin 60 Jahre und habe vor drei Jahren ungefähr eine Entgiftung von Schlaftabletten gemacht. Mein Mann ist vor acht Jahren gestorben und seitdem schlafe ich ganz, ganz wenig und habe so große Konzentrationsschwierigkeiten. Wenn ich abends Fernsehen sammle, ich schlafe vor fünf Uhr, morgens gehe ich gar nicht ins Bett, weil ich finde einfach keine Ruhe. Und dann, wenn ich aber dann einen Film oder irgendwas gucken will, dann fallen mir zwischendurch immer so kurz die Augen zu. Und ich kann mich kaum noch konzentrieren und habe auch Orientierungsschwierigkeiten. Und das wird von Tag zu Tag immer schlimmer, wie ich das äh, irgendwie äh, bewältigen kann oder verbessern kann.
0: Das ist jetzt ein schwieriges Problem, was jetzt Sie speziell betrifft. Ich denke mir, da reden wir vielleicht hinterher kurz miteinander. Das macht mehr Sinn. Mhm. Ja?
1: Aber inter interessant ist ja, dass äh, beim Fernsehen das Einschlafen dann
0: manchmal klappt. Ne? Das ist richtig, ja. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob das für oder gegen das Fernsehen spricht. Es,
1: es geht ja auch hier nicht um Kinder und Jugend, nicht in dem Fall. Ne? Äh, Gerade noch eine andere Frage von der Dame, die daneben steht.
2: Nach all Ihren Ausführungen und all diesem bekannten Wissen, auch nicht nur, was Sie aber erforscht haben, sondern auch andere, frage ich mich einfach nur, wer da nicht auch mal der Staat irgendwie und die Industrie mit irgendwie ins Boot zu nehmen, dass auch diese Dinge zu ändern sind. Zum Beispiel gibt es ja auch in Skandinavien oder in irgendwelchen Ländern keine Süßigkeiten an Kassen und früher hatten wir auch kein Frühstücksfernsehen und es gab einen Sendeschluss und es gab All diese Dinge, ich als Alleinerziehende, wäre das, das auch eine Unterstützung für Menschen. Es ist ja nicht jeder so stark und kann sich so durchsetzen, dass man sagt, ich habe meinen Sohn schon hundertmal gedroht, ich schaffe alles ab, ich sperre alles weg, ich schaffe alles ab. Wie gesagt, aber es ist noch immer nicht passiert. Aber ich hoffe, dass Ihr Buch ihn ein bisschen zur Besinnung bringt, weil er eigentlich sonst noch trotz allem ziemlich clever ist. Mhm.
0: Man kann das Buch durchaus 14-Jährigen geben und ja. da ist es sogar gern gelesen. Das kann ich als kleinen Tipp sagen, ich weiß das mittlerweile. Und die Cleveren, da haben Sie völlig recht, die sagen dann, hey, der hat nicht ganz Unrecht, vielleicht ändern wir was. Ja. Und ich muss auch sagen, ich, ich bin optimistisch, was die jungen Leute anbelangt. Die sind oft clever genug, dass sie sehen, das tut uns nicht gut, wir machen jetzt wieder was anderes. Man muss leider sagen, die, die sogenannte eher prekäre Schicht bei denen richtet es besonders viel Schaden an. Digitale Medien, und das wissen wir auch aus guten Untersuchungen, machen die Kluft zwischen Arm und Reich viel größer. Die machen sie nicht kleiner, wie immer gesagt wird, dass jetzt jeder Bildung haben kann, weil jeder im Internet sein kann. Das hat man schon beim Fernsehen gesagt. Jetzt kommt endlich Bildung in den letzten Winkel der Welt. Es kam Unbildung in den letzten Winkel der Welt, ja im Wesentlichen. Und jetzt geht es wieder so, und wir wissen, dass es tatsächlich so ist, dass wenn Sie einfach nur Medien überall zugänglich machen, dann wird viel Unfug damit getrieben und das ist nicht Bildung, sondern das Gegenteil, was resultiert. Das ist sehr schade. Warum jetzt der Staat sie nicht mehr unterstützt? Erst neulich sagte eine Frau so ähnliches wie Herr Spitzer, wenn ich meinem 14-Jährigen sage, du darfst nicht Haschisch und Marihuana rauchen, dann habe ich den Staat auf meiner Seite und kann sagen, weil es verboten ist. Und wenn ich dem sage, dieses furchtbare Ballerspiel, das darfst du nicht, dann sagt er, wieso, das darf ich doch? Ja, und da, fällt sozusagen unterstützt der Staat nicht die Erziehungsbemühungen von Eltern und lässt sie da allein. das halte ich selber auch für problematisch. Bei Alkohol macht er die Alkopops teuer und so kommt es dann, dass sie weniger verwendet werden. das, ist, das klappt immer. Ja? Und so könnte man ja zum Beispiel eine Steuer auf Medienprodukte erheben, von denen wir wissen, dass sie den Kindern nicht gut tun. Und wenn man das machte, dann würden gerade die, die besonders leiden, sie weniger kaufen, weil es ja teuer wird. Und dadurch hätten wir das Problem zumindest teilweise ein Stück weit eingeschränkt und ich verstehe nicht, warum das nicht gemacht wird, denn die Kosten, die letztlich die digitale Demenz bei uns allen mal bewirkt, die zahlen wir wieder alle, nur ein paar haben sich zwischendurch dumm und dusselig verdient ja? und wir haben, wir haben ein Modell, wie sowas funktioniert, die Ökosteuer. Wir, wir zahlen ja auch alle für die rauchenden Schornsteine und für die dreckigen Flüsse den Preis, dass wir eine dreckige Umwelt haben. Was haben wir uns überlegt? Wir müssen diesen, diese Kosten in die Produkte hineinnehmen, die müssen teuer, es muss teuer sein, die Umwelt zu verschmutzen, dann wird sie automatisch sauber und es hat sogar funktioniert. Das könnte man bei Medien ganz genauso machen, denn wir zahlen alle für die Verdummung und die Verschmutzung und die Verrohung der jungen Menschen durch die Medien, die ja zutrifft. Und wir könnten das ändern. Und ich wundere mich, dass zum Beispiel die Grünen ihr Geschäftsmodell nicht auch auf diese schädlichen Dinge anwenden. Das könnten sie tun, das tun sie aber nicht. Das ist schade. Sie hören auf SR2
1: Kulturradio oder D-Radio Wissen die 2.222. Sendung von Fragen an den Autor. Heute live aus Saarlouis. Und ich sehe hier einen Fragesteller am Mikrofon, das etwas ein bisschen tiefer gemacht ist. Wie alt bist du bitte?
2: Elf Jahre alt.
1: Gut, deine Frage an den Autor.
2: Also, ich hätte die Frage, das macht doch so viel Spaß. Können Sie das von der Gehörnforschung her erklären?
0: Ja, klar. Computerspiele sind so programmiert, dass man nicht immer belohnt wird, wenn man was richtig macht, sondern mit einem gewissen Zufallsfaktor und den kennt man, wie groß der sein muss. Und wenn, der eine, wenn, wenn dieses Verhältnis von Zufall und Nicht-Zufall optimal eingestellt wird, das wird optimal eingestellt, und das, wir, wir wissen das seit etwa 50 Jahren, wie das zu sein hat, damit es funktioniert, dann macht es sehr viel Spaß und man will es immer wieder machen und kommt gar nicht weg davon. Und das ist das Problem. Es gibt ja Sachen, die machen auch Spaß. Auf dem Bolzplatz sein zum Beispiel. Oder mit Jungs auf dem Baum klettern, wir und Gendarm spielen und was es da alles gibt. Das macht auch Riesenspaß. Ja? Und für mich, denke ich mir, ist wichtig, dass man Sachen macht, die einerseits Spaß machen, aber der Spaß alleine ist es nicht. Der Spaß, der sollte dazu führen, dass man Sachen macht, von denen man langfristig auch was hat, denn wenn man zum Beispiel auf Bäume klettern, dann lernt man auf Bäume zu klettern, das kann man immer brauchen, ja, wenn der dich und die Muskeln wachsen und so weiter, wenn man äh, Fußball spielt, dann lernt man gut durchzuhalten und schnell zu sein und äh, das Herz hat was zu tun und man wird nicht dick, alles ganz wichtig. Wenn man vor einer Mattscheibe sitzt und irgendwas macht, böse Weltraummonster abschießt, dann lernt man böse Weltraummonster abschießen. Und was hat man da davon für den Rest seines Lebens? Die Antwort ist, gar nichts. Also wenn man schon spaßige Sachen macht, dann aber bitte solche, die einem auch noch weiterbringen. Denn dafür ist der Spaß da, dass man weiterkommt. Und wenn man den dann am Bildschirm vertut, den Spaß, dann kommt man eben nicht weiter. Und das ist genau das Problem. Sie schreiben...
1: Sie schreiben in Ihrem Buch auch über das Babyfernsehen und fragen, welche geistige Nahrung passt zu Babys. Nun, in dem ganzen Kapitel kommt dann irgendwann, glaube ich, auch die Augsburger Puppenkiste vor, die ich als Kind unheimlich gern geguckt habe. Allerdings nicht als Baby wohl bemerkt, da gab es nämlich noch gar kein Fernsehen. Ähm, ab wann ist sowas nützlich, ab wann ist es schädlich? Also zum Beispiel die Augsburger Puppenwitz um mal ein ganz harmloses Beispiel
0: zu nennen. Ja, nehmen. ja, also ich auch die Augsburg, bin auch mit katamikisch groß geworden und dem Urmel und ähm, finde das bis heute ganz toll. Aber wenn Sie mal die Erfahrung machen mit zum Beispiel einem zehn Monate alten Baby, setzen Sie sich mal mit dem vor, ja, einen tollen Fernseher mit zwei Boxen links und rechts. Vor die Augsburger Puppenkiste, da werden Sie sehen, das Kind guckt auf den Bildschirm, weil da passiert was, dann guckt es zum Lautsprecher, dann guckt es wieder auf den Bildschirm und zum Lautsprecher. Und ist ganz verwirrt, wo sollst du denn jetzt hingucken, weil da kommt der Ton und da kommt das Bild und das hat irgendwie gar nicht so viel miteinander zu tun. Und da muss man eben wissen, dass die Forschung gezeigt hat, dass so bis etwa zum zweiten Geburtstag, vielleicht auch bis zweieinhalb, Kinder von Bildschirmen und Lautsprechern einfach gar nichts lernen können. Ja, egal was da abläuft, weil eben da das Bild ist und da der Ton hat auch nicht immer toll was miteinander zu tun und die bringen das nicht zusammen. Wenn Sie und ich Fernsehen gucken, bringen wir automatisch, was auf dem Bild ist und was vom Lautsprecher kommt, zusammen, weil wir die Welt ja so kennengelernt haben. Wenn Sie aber erst dabei sind zu erkennen, wie die Welt überhaupt ist, dann nützen Ihnen die Medien gar nichts. Wie gesagt, das ist, sagt nicht ist es ist nachgewiesen. Ja? Und deswegen sind die, ist also Babyfernsehen, gab es ja, oder Baby-Einstein-DVDs, da wird geworben, die dienen, da wird man zum Sprachgenie, wenn sie nur jeden Tag davor sitzen. Die Wahrheit ist, ihre Sprachentwicklung verkümmert. Das haben amerikanische Wissenschaftler in der großen Studie über 1000 Babys nachgewiesen. Die haben nachgewiesen, wenn sie täglich vorlesen, tut es der Sprachentwicklung wirklich gut. Die werden sagen, das wusste ich ja schon vorher, stimmt. Aber in der gleichen Studie mit den gleichen Methoden wurde nachgewiesen, dass tägliches DVD schauen und tägliches Kinderkanal schauen für Kinder unter zwei Jahre der Sprachentwicklung doppelt so viel schadet, wie tägliches Vorlesen ihm nützt. Also das ist ein richtig dicker, dicker, schädlicher Effekt. Ja, mittlerweile können Sie die Baby-Einstein-DVDs zurückbringen und Sie kriegen Ihr Geld zurück vom Disney-Konzern, sogar wenn Sie den Kassenbon nicht mehr haben, weil der eine Höllenangst davor hat, dass er verklagt wird, weil nämlich die Sprachentwicklungsstörung, die das ja macht, Ihre Eintrittskarte in die Bildungsbiografie ist. Und wenn die verhunzt ist, dann haben Sie insgesamt eine geringere Chance auf richtige Bildung. Und College-Abschluss in den USA ist 1,6 Millionen Dollar wert auf die Lebenszeit umgerechnet im Durchschnitt. Auf diese Summe verklagen etwa 3000. Leute derzeit in Disney-Konzern.
1: Und Sie schreiben, der Unterschied ist Einstein versus Idiot. Also so groß.
0: Das bezieht sich auf Untersuchungen, die wir gemacht haben, zum Handling. Also es ist ganz wichtig, wenn Sie, wissen, wenn Sie lernen wollen, was ein Glas ist oder was eine Tasse ist, dass man mir so machen kann bei einer Tasse und dann die so zum Mund führen kann. Diese Bewegung wird in Ihrem Gehirn im Bewegungsbereich, der, Sie haben ein Drittel Ihres Gehirns, das ist für Bewegungsplanung und Bewegungsvollzug zuständig. Und dieses Drittel, das benutzen Sie einfach beim Lernen, was ist denn so eine Tasse, mit, wenn Sie das Ding anfassen. Wenn Sie nur so machen und drauf zeigen, wird das nicht mit benutzt. Das konnten wir nachweisen. Und wenn Sie dann gucken, Sie lassen dann, Sie wollen, machen dann Aufgaben wie eine, eine Tasse ist ein Küchengerät, ein Hammer, den haben Sie entweder so gelernt oder so. Also entweder mit hinzeigen oder mit in die Hand nehmen. Also entweder mit hinzeigen ja. oder mit in die Hand nehmen. Entschuldigung, wir sind ja im Radio, das Eben. muss ich immer, immer sagen. Dankeschön, Sie sind Profi, Sie machen das richtig. Ähm, der, der, der Punkt ist, wenn Sie dann entscheiden sollen, ist ein Hammer ein Werkzeug oder ein Küchenutensil, ist eine Tasse ein Werkzeug oder ein Küchenutensil, dann sind Sie bis zu eine Sekunde schneller, diese Kategorisierungsaufgabe, das ist eine reine Denkaufgabe, zu erledigen, wie wenn Sie nur drauf gezeigt haben beim Lernen. Das konnten wir in einer sehr guten Untersuchung zeigen, sehr gut deswegen, weil sie methodisch ganz sauber gemacht ist und wir, wir konnten sogar zeigen, dass der extra Hirnschmalz, den Sie beim Denken verwenden, um die Aufgabe zu lösen, dass der genau hier sitzt und wir wissen wir, hier sitzt Bewegung. Also wir wissen, Sie benutzen dann Ihr Bewegungsgehirn mit beim Denken, wenn Sie die Dinge begriffen haben, als Sie sie gelernt haben. Deswegen sagen die alten Pädagogen, wie lernt man mit Herz, Hirn und Hand? Hirn ist abgehakt, Herz Emotionen sind auch wichtig, was macht die Hand? Die ist auch ganz wichtig, weil die für ein Drittel mehr Gehirn beim Lernen sorgt, was sie beim Denken hinterher mitverwenden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht an flachen Bildschirmen draufdaddeln oder mit Mausklick uns die Welt aneignen, wie es manchmal so schön heißt, sondern dass wir sie begreifen. Das ist nicht umsonst so ein Wort, begreifen ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das zeigt, das ist meine Meinung, das zeigt die moderne Gehirnforschung. Ihre Frage bitte.
2: Die Kritik, die an Ihnen geäußert wird, wie es eben erst schon erwähnt wurde in der FAZ, also Sarazin der digitalen Medien und so. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie sich vorstellen können, also welche Interessengruppen dahinter stecken, die Sie so kritisieren. Also zum Beispiel auch dann so ähnlich wie die Verdummung dieser Kleinkinder ist für mich das Gleiche, die Kinder schon mit vier Wochen in die Krippen zu bringen. Es ist für mich genau das Gleiche, als die kleinen Kinder schon vor diese Medien zu setzen und um sie, wie Sie sagen, anzufixen. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie sich vorstellen können, also außer der Industrie, welche Interessengruppen dahinterstecken können, die das so befürworten und vorantreiben.
0: Kann ich nur spekulieren, da bin ich nicht investigativer Journalist genug, um das genau alles zu wissen. Aber es gibt natürlich massive finanzielle Interessen durch wirklich die weltgrößten Firmen. Also wir reden hier von Apple, Google, Microsoft, IBM, Facebook und wie sie alle heißen. Das sind die teuersten Firmen, die es weltweit gibt. Ja, und die sind deswegen so teuer, weil sie so, haben auch deswegen so eine Macht. Das ist das eine. Warum jetzt die deutschen Printmedien ähm, so heftig reagiert haben, wo man doch weiß, dass die digitalen Medien denen das Wasser abgraben, nämlich 300.000 Zeitungsleser jedes Jahr weniger, weil es das Internet gibt. Wir müssten sich eigentlich doch freuen, dass da jemand da ist, der ein bisschen kritisch der Sache gegenübersteht. Tun Sie gar nicht. Warum das so ist, darüber kann man wirklich nur Vermutungen anstellen. Eine wäre zum Beispiel, dass die Printmedien längst, Print abgeschrieben haben und alle im Moment dabei sind, irgendwie auf digital umzusatteln, aber noch nicht wissen, wie es geht, aber jede, durch jeden gestört werden, der da was dagegen hat. Und deswegen ähm, der Gegenwind von, de von denen kommt, die eigentlich äh, Rückenwind geben müssten. Ja. Aber das ist eine Vermutung, ich weiß es nicht.
2: Ich habe noch eine Frage äh, zu dem Gehirn, unser Gehirn. Verstehe ich das jetzt richtig, dass es eigentlich gar nicht wählerisch ist, mit was es gefüttert wird, dass es äh, keinen Anspruch an Sinn hat? Also ob Sinn oder Unsinn, das ist in unserem Gehirn egal.
0: Nein, gar nicht. Unser Hirn macht versucht, dauernd Sinn zu machen. Aber nochmal, diese virtuellen Welten, gerade nochmal, also Spielewelten, die sind ja so programmiert, dass sie immer so gerade so Sinn geben und dass man auch gerade auf das nächste Level kommt, wenn man gerade genug geschafft hat oder Geld bezahlt. Ist auch interessant. Die Achtjährigen kommen heute schon, Papa, hast du 20 Euro? Ich brauche das Werkzeug noch, um die nächste Ebene zu erreichen. Ja? und Dann sagt der Papa, bist du wahnsinnig? Das ist doch nur eine virtuelle Welt und dann wird lange darüber diskutiert, was da sinnvoll ist und was nicht, aber das Kind ist immer noch ein bisschen komisch, weil es eigentlich doch gerne die 20 Euro hätte, um da auf die Ebene zu kommen. Ja? Und das spricht einfach Dinge in uns an. Jagen zum Beispiel machen wir Menschen seit Hunderttausenden von Jahren, deswegen abschießen, das steckt tief in uns drin. Ja. Und ähm, genau das spricht es an. Die Frage ist aber, ob wir gut daran tun, diese Uhr in uns drin steckende Dinge in der Weise zu aktivieren und zu bespielen, wie wir es tun. Ich sage mal ein Beispiel. Dreijährige, dreijährige Kinder, die sind auch unempfindlich gegenüber Süßes. Warum? Die müssen reinhauen, wenn es mal was Süßes gibt. Wie blöd, damit sie die nächste Hungersnot überstehen. Und die Dreijährigen, die vor 100.000 Jahren gesagt haben, ist mir zu süß, mag ich nicht, die, sind, die haben nicht überlebt. Von denen stammen wir gar nicht ab. Ja? Aber daraus folgt nicht, dass man in den Supermarktregalen auf die Augenhöhe der Dreijährigen Süßigkeiten stellt. Das folgt wirklich nicht daraus. Ja? Sondern wir wissen, Süßigkeiten machen. Zähne kaputt, machen Zuckerkrankheit, machen Dickleibigkeit und machen alles mögliche Schreckliche, deswegen sagen wir den Kindern nein, das darfst du nicht. Sie können nicht mal Süßigkeiten-Training im Kindergarten machen, weil das Hirn noch gar nicht da ist, was sie da trainieren müssten, damit die kritisch wären gegenüber den Effekten von Süßigkeiten. Die einzige Chance, die sie haben, ist weg mit dem Zeug. Und Medien, zumindest in Kindergarten und Grundschule, ist das ganz genauso. Medientraining zur Kritik und so weiter, bringt überhaupt nichts. Gibt auch keine Studie, die das zeigt. Das Einzige, was geht, ist Dosisreduktion.
1: Ihre Frage, bitte. Guten Morgen, Wolfgang Konrad ist mein Name. Herr Spitzer, Sie haben gesagt, in der Arbeitswelt, Sie nutzen ja selbst den Computer. Ich bin der Meinung, das ist das wichtigste, meistgenutzte Arbeitsgerät heute in der Arbeitswelt, ja. der PC. Viele Eltern, finde ich, auch sind überfordert mit den neuen Medien, mit der Schnelligkeit, wie
0: das vonstatten geht. Wie sehen Sie jetzt den Einsatz zum Beispiel in der Schule von PCs etc.? Also als Mediziner kann ich sagen, alles, was Wirkungen hat, hat auch Risiken und Nebenwirkungen. Und das ist im Grunde alles, was ich in dem Buch sagen möchte. Natürlich gibt es Lernsoftware, natürlich gibt es äh, auch mal Möglichkeiten, in der Schule Informationstechnik zu verwenden und damit was zu lernen. Die gibt's es, klar. Ja? Nur, ich kann Ihnen nicht sagen, ab wann das sinnvoll ist, weil dazu gibt es keine Wissenschaft und ich möchte nicht einfach nur meine Meinung sagen, ich möchte schon wissenschaftlich fundiert sprechen, ich kann Ihnen aber sagen, dass Sie es auf jeden Fall dann richtig machen, wenn Sie nicht sagen, Computer sind toll, also tun wir die in die Klassen, das wird schon irgendwie gut werden, denn so wird es bislang gemacht, das geht immer schief. Sondern wenn Sie sagen, wir haben hier, und das würden Pädagogen auch unterschreiben, wir haben hier dieses pädagogische Problem und jetzt müssen wir erstmal genau überlegen, was wollen wir den Kindern beibringen. Und dann überlegen wir uns, mit welchen Werkzeugen machen wir das. Und dann fangen wir an, die Software zu überlegen und dann brauchen wir noch Hardware, auf der die läuft. Aber dann ja? noch ein ganz praktisches und so Problem vernünftig. dazu. so
1: wäre vernünftig. Ich meine, wer Schulen kennt, weiß ja, dass es dort an allem Möglichen fehlt. Und die Schulen schwimmen wirklich nicht im Geld, um auch nur Kreide für die Tafel anzuschaffen. Und wenn jetzt solche Computer angeschafft werden, wir wissen doch, wie schnell die veraltet sind, dass die oft kaputt sind, repariert werden. Das ist ja ein riesiges
0: finanzielles Problem auch. Richtig. Also das ist gut, dass Sie es ansprechen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Es fehlt heute ja an Geld im Bildungsbereich und zwar vor allem für das Wichtigste da, nämlich für Lehrer. Ja, Immer wird um Stellen geredet und wir haben wirklich zu wenig. Gerade in, in unteren Klassen wären zwei Lehrer eigentlich gut pro Klasse, denn dann geht auch erstmal Inklusion, individuelles Lernen und so weiter. Die Finnen machen es uns ja vor. Ja? Aber dafür fehlt Geld. Und da muss ich mal klar machen, dass diese digitale Technik wirklich ein signifikanter Faktor in den Bildungsausgaben ist, ich kann es Ihnen sogar vorrechnen, in England hat man etwa vor zehn Jahren schon Schulen mit Smartboards ausgestattet, da ist mittlerweile jeder zweite Klassensaal, hat keine Tafel mehr, sondern ein Smartboard, also so ein Ding mit Beamer und, und wo man was machen kann. Im vorletzten Jahr wurden in England 13.000 Smartboards mussten durch neue ersetzt werden, weil die kaputt waren. 13.000, etwa zum Preis von 5.000 Euro, rechnen wir mal hoch, das sind 65 Millionen Euro. Jetzt, was, jetzt ist das die Hälfte der englischen Klassensäle. Deutschland ist bevölkerungsmäßig, überschlagsmäßig doppelt so groß wie England. Nehmen wir an, wir hätten in jedem Klassensaal in Deutschland ein Smartboard, das würde allein... Folgekosten zum Reparieren und Erneuern von einer 65 mal 4 eine Viertelmilliarde Euro jährlich aus dem Bildungsetat. Einfach nur, dass die Dinger weiter tun, nicht die Anfangsinvestition, die ist noch viel höher. Ja? Eine Viertelmilliarde jährlich, nur damit es weiterläuft, für eine Bildungsinvestition, von der kein, durch keine Studie nachgewiesen ist, dass ein Smartboard den Unterricht verbessert. Diese Studie gibt es nicht. Da sind wir wahnsinnig Viertelmilliarde jährlich ausgeben, einfach so abschreiben für was, wo wir gar nicht wissen, ob es was bringt und wo wir durch, hier steht es drin in meinem Buch, eine Menge wissen, dass es potenzielle Gefahren hat. Ja? Und wenn Sie für die Viertelmilliarde Lehrer einstellen würden, dann hätten Sie wirklich was ganz Tolles gemacht. Guten Morgen. Paulus ist mein Name. Herr Spitzer, Sie sind ein Ass. Sie sind echt top. So ein voller Saal hatten wir seit Jahren nicht mehr. Meine Frage ist, Sie können also beispielsweise mit einem Mobiltelefon können Sie einen Notruf absenden und gleichzeitig mit dem gleichen Gerät können Sie ferngesteuert eine Bombe zünden. Das Problem sind nicht die Apparate, sondern die Anwender dieser Medien. Und ich denke, dass viele Leute ein Problem mit Menschen selbst haben und deswegen in eine digitale, in eine Biosphäre 2 flüchten, weil sie mit der analogen Biosphäre 1, mit der tatsächlichen Welt nicht mehr zur kommen. Sie können einen Rechner auf I-Niveau herunterfahren, wenn Sie Schach spielen. Mit einem SchachAltmeister können Sie das nicht. Der wird Sie über die gesamte breite Seite schlagen. Und das ist das Problem. Die Leute bauen sich eine Welt auf, mit der Sie zur kommen. Wie denkt der Autor darüber? Naja, das Problem ist, wenn diese Welt schon so runter, wie Sie sagen, runtergefahren, gebaut wird und dann die nächste Generation in der lebt, dann lebt die schon in einer sehr runtergefahrenen Welt. Das tut deren Gehirne nicht gut und genau das ist eine Weise zu beschreiben, wie das Problem aussieht. Also genau das möchte ich nicht, deswegen die reale Realität. Das ist die Welt, für die unsere Gehirne gemacht sind von Jahrhunderttausenden Evolution. Und da ist, sind unsere Gehirne ganz gut drin aufgehoben und können da auch ganz gut drin wachsen, sich bilden, ja, beim Bäume klettern, rumrennen und bei allem Möglichen. Dass sie das in den virtuellen Welten genauso gut können, wissen wir, dass das nicht der Fall ist. Und das wäre auch ganz verwunderlich, weil wir sind an die reale Welt nun mal bestens angepasst. Dann sollten wir auch besser als Kind und Jugendlicher in der realen Welt was lernen und lernen, wie man damit zurechtkommt. Ja, definitiv.
1: Wir sprechen in Fragen an den Autor heute mit Manfred Spitzer zu seinem Buch Digitale Demenz, erschienen bei Drömer, Preis 19,99 Euro. Und wie immer haben drei, die sich mit einer Frage in der Sendung beteiligt haben, ein Buch gewonnen und bekommen das demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Sommen Frederike aus Ensdorf, Bennett Baus aus Schmelz und Birgit Geiser aus Merzig. Und jetzt bitte noch Ihre Frage.
0: Ja, Herr Professor Spitzer, was halten Sie von der These, dass die digitalen Medien die Klugen klüger und die Dummen dümmer machen? Das ist nachgewiesen, ja. Wenn Sie einen Computer einem klugen 16-Jährigen geben, dann macht er kluge Sachen damit. Und wenn Sie einen Computer einem weniger klugen 16-Jährigen geben, da gibt es gute Studien, dann geht er auf Pornoseiten und fängt an zu ballern. Auch das ist so. Es ist in der Tat, Sie kennen ja vielleicht diesen kleinen grünen Laptop, der vom Massachusetts Institute of Technology entwickelt wurde. Ein Medienguru hat gesagt, wir müssen einfach nur Computer ganz billig machen und dann hubschrauberweise über Afrika abwerfen, dann wird Afrika gebildet. Das hat er wirklich so gesagt und wollte das auch so machen. Mittlerweile hat, wurden ein paar Millionen von den Dingern tatsächlich in verschiedene Länder gebracht, mit verschiedenen Geldgebern. Es ist keineswegs so, wie man das gedacht hat. Das Erste, was passiert ist, ist, dass die jungen Leute rausgefunden haben, wie man mit diesen Lerncomputern an Pornoseiten kommt. Deswegen, die neuere Generation wird schon mit Pornofiltern ausgestattet. Und das Zweite ist, dass sie sofort gelernt haben, wie man Ballerspiele darauf macht. Obwohl das eigentlich so gebaut war, dass, man, dass es nicht geht. Die haben sofort das umgangen und rausgekriegt, wie das geht. Also, wenn sie Informationstechnik ohne eine gute pädagogische Infrastruktur, einfach nur an Bildungsinstitutionen austeilen, geht das richtig schief. Und das wissen wir mittlerweile, wenn Sie alles richtig machen, um das auch ganz klar zu sagen, haben Sie noch lange nicht garantiert, dass es einen positiven Effekt hat. Studie aus Texas, 20 Millionen Dollar hat die gekostet, an 21 Schulen wurden Laptops verteilt, kostenlos an die Schüler und 21 weitere Schulen waren Kontrollschulen, da machte man auch Prüfungen und hat das dann verglichen, dass man gucken konnte, welchen Effekt haben die Computer. Nach fünf Jahren Abschlussbericht, keinen, keinen. Die waren nicht schlauer, die mit den Laptops, die waren nicht dümmer, aber auch nicht schlauer. Ja, und die Kontrollschulen, viele von denen wollten, man hat nämlich gesagt, ihr, ihr macht mit, ihr kriegt in, in fünf Jahren dann einen Laptop dafür, dass er mitmacht und waren besseren sogar als die anderen, weil fünf Jahre später gibt es ja bessere Laptops. Viele von den Kontrollschulen haben gesagt, nein danke, wir wollen den nicht. Und nochmal, in dieser Studie hat man ein pädagogisches Begleitprogramm gemacht, spezielle Software entwickelt, die Lehrer geschult, also man hat alles richtig gemacht. Wenn Sie es nicht richtig machen, wissen wir auch, große Studie, Birmingham, Alabama, 15.000 Laptops an Brennpunktschüler, hat der Bürgermeister finanziert, was kommt raus? Die Studie wurde abgebrochen, weil die Schüler, die einen Laptop hatten, deutlich schlechter wurden, als sie die keinen hatten. Also Computer können definitiv schaden.
1: Diese Sendung ist jetzt leider nur noch ungefähr zehn Minuten lang. Ich werde noch versuchen, Ihre Fragen reinzubringen. Ich möchte aber vorher noch darauf hinweisen, wir haben aus Anlass dieser 2222. Sendung eine CD im Rahmen der SR2-Edition gemacht über Fragen an den Autor im fünften Jahrzehnt. Die CD gibt es nicht im Handel zu kaufen, die gibt es nur an einige von Ihnen jetzt noch hier im Saal und Sie können sich noch auf sr2.de beteiligen an einem Gewinnspiel, an einer CD-Verlosung und die CD auch dort gewinnen. Nur damit Sie nicht enttäuscht sind, falls Sie jetzt nachher beim Rausgehen keine mehr bekommen sollten. Jetzt Ihre Frage, bitte.
0: Guten Morgen. Die heute 30-Jährigen sind in der gymnasialen Stufe dann das erste Mal mit PCs konfrontiert worden. Damals war es so, dass wir Schüler eigentlich alle fitter waren als die Lehrer selbst und konnten uns damit gute Noten, ich sag einfach
2: mal, relativ leicht besorgen. Im Nachhinein ist es so, dass es so wirkt, dass die Lehrer damals eine völlig unkritische Haltung gegenüber PCs im Unterricht haben. Hat sich das
0: geändert seitdem? Bin ich überfragt. Ich glaube, dass es so ist, dass äh, manche Lehrer schon immer eher kritisch waren und andere eher unkritisch waren und dass sich daran äh, durch die Erfahrung nicht so viel geändert hat. Das ist zumindest auch das, was ich so meine zu spüren, wenn ich, ich rede ja oft mit Lehrern und bin oft unter Lehrern und unterwegs mit Lehrern, dass ich sagen kann, da gibt es immer noch Lager und leider, das muss man ganz klar sagen, sehr wenig gute Forschung. Es gibt einfach ganz wenig Daten. Ja? Man müsste doch meinen, dass bevor man jetzt äh, Milliarden investiert, dass man erst mal guckt, was bringt es. Ja? Aber das Interessante ist, das ist in manchen Bereichen unseres Lebens gang und gäbe. In der Medizin können Sie mit einer neuen Therapie gar nicht erst kommen, wenn Sie nicht nachgewiesen haben, dass die besser ist als alles, was wir bislang haben. Und zwar richtig wasserdicht nachgewiesen, nicht nur so Pi mal Daumen, wird schon. Ja. In der Pädagogik, da hat einer irgendeine fixe Idee und wird flächendeckend angewendet. Ohne, dass man vorher guckt. Das ist das, das, wir, wir, wir stümpern dauernd rum. Ja. Gucken sich die Bildungsreformitis in allen Bundesländern an.
2: Fernsehen sehen, halten das für Realität. Ab welchem Alter können Sie die Fiktion im Fernsehen und Realität unterscheiden? Und noch was anderes, unser Gehirn arbeitet nicht nur biochemisch, sondern auch elektromagnetisch. Da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass ein Handy keine Wirkungen auf unser Gehirn hat. Des Weiteren habe ich gehört, dass man zum Beispiel das Gehirn auch mit einem Magneten, sagen wir mal, religiöse Gefühle ein- und ausschalten kann. Von wem ich das gehört habe, weiß ich nicht mehr.
0: Zum Letzten, Sie können im Gehirn tatsächlich mit Magneten bestimmte Prozesse beeinflussen. Das machen wir sogar in unseren Labors, da sind wir auch eine der Zentren in Deutschland, die das erforschen, weil wir uns erhoffen, dass wir dadurch auf sehr schonende Weise bestimmte psychische Krankheiten lindern können. Deswegen machen wir das und da haben wir auch manchmal schon Erfolge gehabt und einige Studien schon gemacht. Zum Zweiten, die berühmten Handystrahlen, ja, ich werde da auch öfters darauf angesprochen und ich habe mich da auch immer wieder mal mit beschäftigt, weil das wichtig ist. Man muss halt sagen, es gibt dazu mittlerweile recht viele und gute Studien und auch nicht nur von der Handyindustrie, muss man ganz klar sagen. Ja. Und man muss dann eben auch noch sich klar machen, dass die, die mögliche Energieübertragung, also die Stärke dessen, was da passieren kann, die ist wirklich mittlerweile sehr gering. Das, was passiert ist, ein Handy ist ein Mikrowellensender, so wie Ihr Mikrowellenherd auch. Ihr Mikrowellenherd hat vielleicht 800 Watt, ein Handy hat 3 Watt. Und was passiert, wenn Sie mit dem Ding am Ohr telefonieren, ist, das Gehirn direkt drunter wird ein bisschen wärmer. So ein paar Zehntel Grad. Und wenn ein Hirn ein bisschen wärmer wird, arbeitet es erstmal ein bisschen schneller sogar. Ja, also Sie heizen Ihr Hirn an und glühen Sie ein bisschen vor. Ja. Und ähm, das ist... Erstmal überhaupt nicht schädlich, sondern es wird allenfalls ein bisschen schneller. Ja? Jetzt werden manchmal langfristige Effekte behauptet, für die haben wir aber bislang keinen Grund zur Annahme. Und jetzt kann man aus den Studien, die es gibt, sagen, ausschließen kann man negative Effekte nicht. Und das kann man nie. Aber wenn es die gibt, sind die relativ klein. Sodass, wenn Sie mich fragen, worüber mache ich mir bei Handys Sorgen, nicht über die Handystrahlen, strahlen, aber die täglichen Stunden, die die Gehirne davor verbringen. Denn da weiß ich, das hat einen dicken Effekt auf Ihr Gehirn, nicht die paar Milliwatt Sendeleistung, sondern das, was im Hirn tatsächlich geistig passiert. Und darüber, da lohnt es sich, sich Sorgen zu machen, denn wir wissen, dass es sich darüber lohnt, Sorgen zu machen. Mhm. Ihre erste Frage habe ich noch nicht beantwortet, nochmal ganz kurz. Ja, Realität. Kurz. Realität, das ist ganz einfach. Mit etwa acht Jahren, da gibt es auch Untersuchungen zu, können Kinder Realität von Fiktion unterscheiden? Das löst aber das Problem nicht. Wenn Sie, Sie sind älter als acht, in einem guten Horrorfilm sitzen, geht Ihr Puls hoch und Sie schwitzen und Sie zittern. Ja? Die sagen dann nicht, Oh ja, der Kameramaden war dabei und das Blut ist alles nur Ketchup. Nein, dann ist der Horrorfilm schlecht. Ja? Also mein Punkt ist, Effekte haben die Medien auch dann, wenn sie wissen, es sind nur Medien. Das wird ja immer gern behauptet, ab acht können die gar keine Effekte haben. Ich weiß ja, es sind Medien. Das ist Nonsens. Die haben Effekte. Nach einem richtig heftigen Horrorfilm können Sie nicht schlafen. Ja? Und das ist ein dicker Effekt. Deswegen zu sagen, ab acht ist das alles völlig unschädlich, stimmt nicht.
1: Dann sollten wir jetzt gegen Ende der Sendezeit noch mal kurz über Ursache und Wirkung sprechen. Denn bei vielem, was Sie sagen, muss man ja mal untersuchen, ist es so, dass Fernsehen dümmer macht oder dass dümmere Leute mehr Fernsehen gucken. Ja.
0: Der Effekt wäre derselbe, aber man muss erstmal mal beweisen, wie rum die Wirkung läuft. Ja. Um das zu beweisen, gibt es zwei Möglichkeiten, das eine sind Längsschnittstudien und das andere sind Experimente. Und ich sage Ihnen mal, die, zum Beispiel zu den Effekten der Playstation, da hieß es ja auch immer, ja, es gibt schon manche Kinder, wenn die, die sind in der Schule schlecht und machen viel Playstation. Und dann wurde immer erklärt, ist aber doch so, dass die, die in der Schule schlecht sind, eben an der Playstation sich mal austoben und da mal so ihre Kompensation herholen. Ja, Nach dem Motto, die in der Schule schlecht sind, die spielen halt mehr Playstation. Falsch, und das wissen wir. Was hat man gemacht? Große Studie, amerikanische Wissenschaftler annoncieren in der Zeitung, wir suchen Eltern von Jungs in der ersten, zweiten oder dritten Klasse, die den Jungs eine Playstation schenken wollen. Die können uns, sich bei uns melden, wir schenken ihnen eine. Und dann haben sich viele gemeldet und dann haben die tatsächlich die Playstation verschenkt. Aber der Witz war, die Kinder müssten mit den Eltern zweimal ins Labor kommen, in Abstand von vier Monaten. Und die Hälfte der Jungs, und es wurde gelost, bekam die Playstation gleich und die andere Hälfte erst in vier Monaten. Und dann hat man jetzt bei allen gemessen, wie gut die lesen und schreiben konnten. Und in vier Monaten wieder bei allen gemessen, wie gut die lesen und schreiben konnten. Und normalerweise mit vier Monaten Schule in der ersten, zweiten oder dritten Klasse werden sie besser im Lesen und Schreiben. Fakt ist, die mit der Playstation wurden nicht besser. Die wurden sogar zum Teil schlechter. Und die ohne Playstation, die wurden besser. Man hat auch noch nach Schulproblemen gefragt. Schulprobleme gab es deutlich mehr bei denen, die eine Playstation hatten. Und da Sie jetzt zufalls zugeteilt haben, können Sie nicht mehr sagen, die Dummen spielen mehr Playstation. Nein, Sie können ganz klar sagen, eine Playstation wirkt sich negativ auf die Schulleistungen aus, und zwar schon nach vier Monaten. Da kann man die Kausalität ganz klar sagen, die Playstation macht die schlechten Schulnoten. Merken Sie sich bitte eins, Playstation machen schlechte Noten und Schulprobleme. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Kinder vor diesem Ding bewahren. Ganz wichtig. In Frage an den
1: Autor. Die Frage in den Autor auf SR2 Kulturradio haben wir heute Morgen gesprochen mit Professor Manfred Spitzer zu seinem Buch über digitale Demenz, erschienen bei Drömerpreis 1999. Die Sendung und Veranstaltung, die Sie gerade miterlebt oder gehört haben, wird morgen auch als Podcast angeboten. Morgen früh finden Sie die auch im Internet, können Sie runterladen und gerne auch verbreiten an andere, die was dazulernen sollten. Wir haben hier noch ein zweites Podcast-Angebot, unser Klassikerfach von Fragen den Autor. Da habe ich heute nichts Neues reingestellt, sondern ich verweise Sie auf die Sendung, die schon drin liegt, nämlich von Manfred Spitzer aus dem Jahre 2006 zu Vorsicht Bildschirm. Die Diskussion hat schon begonnen im Internet-Diskussionsforum unter www.sr2.de. Am nächsten Sonntag haben wir einen sehr prominenten Gesprächspartner wieder mal, und zwar den ehemaligen Verfassungsrichter Professor Udo Di Fabio. Sein Buch heißt Wachsende Wirtschaft – und steuernder Staat. Es geht also um das Verhältnis von Wirtschaft und Staat, weiß Gott sehr aktuell. Ich danke Ihnen jetzt, dass Sie hierher gekommen sind, dass Sie das Vereinshaus von Saarlouis-Frau-Lautern so gut gefüllt haben und vor allen Dingen danke ich Herrn Professor Spitzer, dass er aus Ulm zu uns gekommen ist.
0: Danke Ihnen.